0: 今天，人文中华和大家说一说江南名城苏州。苏州自有文字记载以来，已经有四千多年的历史。苏州城始建于公元前五百一十四年，距今已经有两千五百多年历史。目前仍然坐落在春秋时代的位置上，基本保持着水陆并行、河街相邻的双棋盘格局，以小桥流水、粉墙黛瓦、史记名园为独特的风貌。是全国首批二十四个历史文化名城之一
1: 。苏州的平江、山塘历史街区分别被评为中国历史文化名街和中国最受欢迎的旅游历史文化名街。现有保存完好的苏州园林六十余个，拙政园、留园、网师园、环秀山庄、沧浪亭、狮子林、艺浦、耦园、退思园等九个古典园林被联合国列入世界文化遗产名录。虎丘、盘门、灵岩山、天平山、虞山，都是著名的风景名胜。太湖绝大部分景点景区分布在苏州境内
0: 。苏州是一座诗歌的城市，从古到今有大量吟咏苏州的诗歌。下面的时间，让我们从诗中感受苏州的文化魅力
2: 。月落乌啼，霜满天。江枫渔火对愁眠，姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。在那个秋夜里，钟声。敲响了在客愁中睡去的游子。一瞬间，周围的世界也突然在钟声中醒来。远处是姑苏城，那是吴王与西施的姑苏城；近处是寒山寺，六朝风情的寒山寺。其实，当时的张继正走在因科考落榜。而沮丧返乡的途中，而那时“枫桥”的“枫”字还是开封府的“枫”字。张继在郁闷中写下的这首千古绝唱，扭转了他的命运。这首诗很快就名满天下，张继也得以步入仕途。可是，他再也写不出半句好诗了。不过，枫桥。得以变成诗中的枫桥，在许多人的想象中，苏州是一张黑白照片，寒月挂在冷冷的眼角，乌篷船顶泛起点点星光，我们可以在其中寻找出各种欢喜悲愁的诗意。不过，现在的苏州已经不再是过去的苏州了。过去的苏州没有现在这么大。枫桥和寒山寺都在城外，古运河流过这个无名的小镇。寒山寺就建在运河的东岸，枫桥与江村桥两两相望。寒山寺外还有一座建于明朝中叶的铁岭关，当时为了抵御倭寇而建。关楼上陈列着战车、火箭发射器，下面还绑着炸药等等武器火器。多亏了铁岭关和枫桥的陪伴，寒山寺才不至于显得孤苦无依。寒山寺其实并不大，只消十五分钟，你就可以把这座围着黄墙的古寺转了个遍。据说每年的除夕，都有许多日本人要千里迢迢来到苏州的寒山寺，静静聆听同样写在他们教科书上的这首中国唐代古诗中千载不绝的钟声。现在，不断扩建的苏州已经将寒山寺围入城中，因此，如果你找江风渔火对愁眠的感觉，那是找不到了。不过，要在这座已经如此现代的古城中去寻找诗意，只要你不依照古诗对号入座，还是能够找找感觉的。其曲》中有这样两句诗：“姑苏台上乌栖时，吴王宫里醉西施。”说的就是苏州城的掌故。春秋时期，吴王阖闾在这里建造姑苏台，苏州因此得名姑苏。如今，姑苏台早已不复存在。只有在苏州城西南三十里处的灵岩山上，还能找到一点遗址。苏州因水而得名，因水而美丽，因水而有了小桥流水人家的意境。古城面积约为十四平方公里，水陆并用，河街相邻，粉墙黛瓦，小桥流水，整体呈长方形双棋盘式。姑苏城，苏州之名的确定是在隋朝。古城区至今仍坐落在原址上，这在国内外都是罕见的。来到苏州，除了美轮美奂的园林艺术之外，我们还能看到更遥远的往事。当年为报父兄血海深仇的伍子胥，逃离祖国楚地，一路坎坷来到吴国。他不仅辅佐吴王阖闾使国家走上了富国强兵之路，同时更依照双棋盘的模式，奠定了水陆并用的苏州城池格局。东方威尼斯的城市格局最早的设计与建造者，就是伍子胥。在公元前五百一十四年左右，伍子胥带领工匠为吴王建造阖闾大城。四周城墙开有八座路门，依次排列围成方形，城外有护城河。建国以后，大部分的城门和城墙都已经被拆除，所以现在去苏州的话，我们只能看到盘门、昌门等少数保存下来的砖砌古城门了。而灵岩山上，夫差曾经穷尽国力为西施建造的馆娃宫，早已被复仇成功的越王勾践付之一炬。唐代在馆娃宫的遗址上建起规模宏大的灵岩寺，成为中国规模最大的净土道场之一。又似乎苏州是与卧薪尝胆。是与西施，也是与死于非命的耿介老臣伍子胥联系在一起的。在这里，我们可以看到天上人间的各种轮回，在如画江山里，有智慧，有阴谋，有勇气，有屈辱，有美人，有英雄，有苟且，有牺牲，还有。说不出的遗憾与痛楚
0: 。寒山寺是以诗而闻名于世的，钟生诗韵是寒山寺文化的主要标志。张继的《枫桥夜泊》诗使得寒山寺以诗缘而流芳后世。有学者认为，寒山寺文化的精髓是“和和文化”。第一个“和”是指和平、和谐、祥和。第二个“和”是指融合、结合、合作，“和和是中国人文精神的核心，是中国文化生命之所在。张继的《枫桥夜泊》不仅让寒山寺闻名于世，同时也让寒山寺钟声文化走向大众。让我们通过下面的音频来感受一下寒山寺钟声的美丽。
3: 我总觉得含蓄的忧愁，淡淡的运界的忧愁，让人去体会，而不是得到某种可遇而不可求的生命神韵，乃是中国古典诗词的魅力所在。唐代诗人张籍的《枫桥夜泊》一诗，当属此列。现在。我伫立在寒山寺内的这一方诗碑前，禁不住又一次吟诵：“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”刻在碑上的。是这诗，书写的，是清代的大才子，余悦。字体秀逸，让人感受到霜花满天、渔火摇曳的宁静之美。江浙世子特有的楚墨风流，让人享受到内敛的含蓄之美。没来寒山寺前，我以为。这孤寂的夜半钟声，会穿过广袤的田畴，掠过萧瑟的村庄，遥遥的、悠悠的，传到倦泊在河埠的客船上。其实，寒山寺就在运河边上，撞钟处与泊船处咫尺之遥。寺门不远处。就是横架在运河上的风桥，甚至船上的客人只要探头窗外，就可看到小和尚扯动钟楚的身影。寒山寺的规模并不大，比起苏州城内的戒床绿寺来，又不知小了多少。寺名寒山，是为了纪念唐代那位著名的诗僧。从寒山留下的数百首诗来做推断，这位秀才出身的关中人从未真正的出家，或者说从未举行过正规的受戒仪式。他远离家乡，来到浙江天台山隐居，与天台山国清寺的火僧石德相善，所以佛教史上。将这两位僧人并提，一些寺庙中都建有专门的寒食殿来纪念。探究寒山寺的来历已不重要，因为寒山寺的文明与寺庙本身无关。重要的是张籍的《枫桥夜泊》这首诗，一首诗造就千古风景，当以此为最。中国的许多景点都是因为诗人而产生的，如杭州西湖的白堤、苏堤，绍兴城中的沈园等等，还有陈子昂之于幽州台，崔颢之于黄鹤楼，辛弃疾之于玉姑台，莫不都是诗韵与名胜相得益彰。我真不知道，如果没有诗人，我们的世界又能从哪里看到这一道道绝妙的人文风景？我的故国江南是美丽的、温婉的，而且总还含有那么一点点忧愁。单看月、霜、风、雨、火、客船这五个词，似乎没有什么。但加上乌啼与钟声，这凄苦与悠扬的两重奏，上述这些互不关涉的景物，便一刹那间生动了起来。它们组合在一起，形成一个有机的整体。再与一个“愁”字对应，奇妙的美感便油然而生。这时。你感受到的寒山寺，也不再是一座庙宇，而是一座寒冷俊俏的山峰，它带给你至深至大的深秋的寒意。于是愁有了温度，钟声也有了深度，它是要穿过千重山、万条水的。在你最初的生命意识中撞响，一层层发散，一圈圈荡开。听到了他被尘俗的生活弄得愚钝了的灵魂，又豁然醒悟。呀，没想到，真正的生命已经离我这般遥远。美呀，寒山寺的钟声。然而，更美的是翘首船头的独立的诗人。在几片漂水里面，水乡。
0: 是一座古城，古城需要保护，同时也需要在传承和发展中绽放新的生机和活力。苏州制定出台了《古城保护与更新三年行动计划》，二零一八到二零二零年，解决古城保护更新重点难点问题，进一步弘扬苏州城市精神，高标准推进古城保护与更新
1: 。阮仪三，他为古城古迹的保护和规划工作付出了大半生的心血。他曾经努力保护历史上的古城遗迹和其中承载的深厚文化。接下来，让我们通过一段专题来感受他为保护古
3: 苏州古城所做的工作。他看到很多这样破坏的行为，他会非常的愤慨，他从心里头觉得着急、伤心
2: 。饶、呃、老师他不仅是一个学者专家，是一个保护历史文化遗产方面的斗士啊，但同时他是一个老师。阮仪三，江苏苏州人，现任同济大学国家历史文化名城研究中心主任、建筑与城市规划学院教授、博士生导师。山西平遥古城和云南丽江古城保护的主要倡议者，首批全国十大历史文化名镇中有五个镇的保护规划出自阮仪三之手，曾先后获得联合国教科文组织。遗产保护委员会颁发的2003年亚太地区文化遗产保护杰出成就奖，法国文化部法兰西共和国艺术与文学骑士勋章
4: 。我这辈子跟历史古城古镇结了不了资源，而且是我为这些保护而竭尽全力屡屡，屡战屡败。屡败屡战，光说说道理的，光谈谈文章的，我的这个是不是我们所说的？我说我是保护的行动派。平遥拆得很慢，为什么会慢？钱少，再加上文物部门的人啊，经常在那干涉，说这东西不要随便拆。那么我说你们西门是不要拆了，然后我给你另外做个规划。阮一三的传奇
5: 从刀下救平遥、以死保周庄开始。<生>上世纪八十年代，中国进入发展加速期。各地纷纷开始拆老城建新城，平遥也不例外。一九八零年，阮仪三还只是位讲师，人微言轻，他只能趁着当地因为缺钱拆迁暂停的空档，和同济大学建筑系的学生们白天实地考察，晚上不眠不休，做出整体保护旧城、另起炉灶发展新城的规划，在自己背着图纸上北京搬旧兵
4: ，这老不如老。是全国政协委员，然后他没到以后，省长就出来了，省委书记就出来了。郑老就很有意思的事，来，哪个笔，哪个字呢？他就写《阮仪三平遥历史名城保护规划》，是刀下留城的规划，刀下留城就这么来的
5: 。在当时的全国政协城建组组长郑孝燮、文化组组长罗哲文等专家的过问下，阮仪三牵头的保护规划终于变成了红头文件，《刀下留城》就平遥。就此成为美谈。一九九七年十二月，联合国世界遗产委员会正式将平遥古城列为世界文化遗产。也正是从平遥开始，阮一三率先提出了古城保护规划这一课题。一九八五年起，原建设部委托同济大学开办了城市建设领导干部培训班、历史文化古城保护培训班，阮一三长期担任班主任。
4: 关键的人物，你的建设科长、城建局长，管城市的人大常委会主任，都弄到同济大去，我培训。你说没钱，我说不骗你钱，免费的，你过来，然后我给你们上课，免费的上课，两个月回去，下半年再来两个月，再来了一批一批一批，包括江南水乡、周庄同、同里、乌镇
5: 。阮一三的执着是出了名的。二零零零年，为了发展周庄的旅游，苏州市规划修建一条公路，准备从周庄的西北侧穿镇而过。一直关注周庄保护，曾主动上门为当地政府送上规划方案的阮一三认为，这条路显然会破坏周庄的整体格局，坚决反对。他说：“实在没办法了，开路的话，我就躺在马路上去，让汽车把我压死算
4: 数。”该骂了就骂，骂了就是用比较激烈的语言让他晓得痛，同时其他看骂的人，他也觉得你骂在点子上也痛快，也能受到教育。你假如用比较平缓的语气，他还不觉得这是问题。生活在上海，任教于同济，
5: 阮一三对上海的古建筑保护格外关注。上海外滩号称万国建筑博览会。但是也同样纠结着城市发展与遗产保护的矛盾。什么样的建筑可以进到外滩？阮怡三的眼里揉不进沙子
4: 。有有几幢楼，一幢联谊大厦，一幢金陵大厦，一幢文化宝大楼。我说这三个楼破坏了我们老外滩传统的轮廓线，这三个房子都一个腰斩，都用沙头包上墩过所以这也引起人家跳起来设计这三个房子的。两个老先生都打电话给我，阮山，你胆子这么大，杀你的头！我也不回答他。但是这么说以后，我再再也没有来了。新开张的大西洋咖啡馆位于虹口提
0: 篮桥地区的上海犹太难民纪念馆内。坐在舒适的藤椅上，内塔尼亚胡和夫人兴致勃勃,勃地品尝了咖啡馆的第一杯咖啡。虽然这已经是内塔尼亚胡第二次来到上海。
5: 上海北外滩舟山路附近的提篮桥地区，曾是二战期间两万多犹太人逃离纳粹魔爪的中国避难所。这条有着重要历史文化意义的诺亚方舟。当初若非阮一三及时插手，只怕也难逃被拆的命
4: 运。我自己看见了，是在隔壁的一个教研室，有两个老师在那画那个地区的这个这个规划图。这块地是个红河地区，他说是这样规划，这是油菜的保护区，他说上面没有关照我们要保护啊。那我就去查了，一查果然没有，我就应该补上。没人管，那没有管就我管。看得见
5: 还要留得住。有些地方的古城和古建筑虽然是留下来了，但过度的商业化却让其失去了原有的风貌。凡此种种，阮一三从不客气
4: ，当面就跟我讲：“袁老师，这个事情你不要来多管闲事了，多管闲事了。你保护住这些古城，你就完成你的任务了。我们做的保护的目的是为什么？是为了留存祖国优秀文化遗产。那个顺便发展了旅游，但是。”一下子路就走偏掉了，所以我们现在看到的很多的城市，我觉得很悲哀的，千城一貌，万我一面
5: 。阮仪三说：“几十年为古城保护奔走呼吁，其实更多的是失败而非成功。但自己是古城保护的行动派，要屡败屡战，为了中国城市的历史，为了被人们遗忘的城镇和村落。”
4: 啊，我想到我小时候，外婆跟我唱歌、催我们入眠的时候的情景。但是外婆桥、外婆桥，桥要在，河在，那个历史的场景留住了，你就会马上想起你的外婆。